0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：从农村逃离后，他劝女性慎重结婚。一系列基层女性处境的短视频，让一个叫王慧玲的女人走入大众视野。视频中，她用层次清晰、富有逻辑的观点。讲述了不少基层女性在婚姻与生活中面对的矛盾，并提出自己的解决方案。我们把快结婚的男女看成一起开公司，领结婚证开始，这个公司就成立了。最早意识到这个世界上没有人可以拯救你，你这辈子受的苦难就越少。这些言论让王慧玲收获百万粉丝。有关话题达到 3.5 亿阅读，超过10万人讨论着她的观点。王慧玲是个典型的农村女孩，她是家中长女，下面有两个弟弟，父母一直在外打工，她没有读过大学，凭借自我奋斗，成为上海一家摄影公司的老板，改善了自己的生活，成为基层女性的另一种活法。后来，她通过在视频里输出观点。试图帮助更多的出身相似的女性。在王慧玲看来，基层女性是那些和自己一样农村出身、家境不好、有弟弟妹妹的非独生子女，他们的选择太少了。中国不止一个王慧玲，在她身后还有千千万万个李慧玲、张慧玲。她经历了什么？什么时候意识到？在他看来，周围人灌输的看上去正确的想法是错误的。带着这些疑问，我联系上了王慧玲。她和我分享了自己的故事，也强调基层女性应该更有勇气，早早对自己的人生进行规划，保持终身学习。王慧玲的故事或许比“三十而已”“浪姐”等娱乐议题更有参考价值。她为普通女性提供了新的视角和价值观启蒙，也让更多人认识到，只有自己才能拯救自己。以下是王慧玲的口述。我是王慧玲，安徽枞阳县人，家里有父母和两个弟弟，一共五口人。父母都是农民，为了生计，父亲在浙江做粉刷类的工作，母亲是家庭妇女。我父亲是高中生，在那个年代稍微算有点文化。我母亲完全不识字。父亲当兵退伍回来三十岁，母亲二十八岁，在那个年代年龄已经很大了。他们通过相亲认识，没什么感情基础，也缺少共同话题。现在看来，他们的婚姻本来就是个错误。小时候我家里很穷。十三岁之前，我们一直住农村的土房子，上面盖着草一样的东西。饭桌上都吃稀饭、咸菜、萝卜、红薯，很少吃肉，最多吃点熬猪油的油渣。那时我特别期待过年，过年能吃上一片肉就很开心了。十岁那年，父母都去了外地，我们三姐弟被留在家里给爷爷带。大弟弟七岁，小弟弟五岁，主要照顾他们俩的还是我。我上小学，中午回家要跑回来做饭和喂猪。小弟弟太小，我不放心留他一个人在家，带着他一起上课，又怕被老师看见，只能悄悄把他塞在课桌底下。晚上回家，我还得去村头菜地里摘菜洗菜。有年冬天，非常非常冷。气温零下的夜里，我带着大弟弟，他在后面拿手电筒，我把手伸到水里去洗菜，洗了一会儿，实在太冷了，只能把手放在嘎吱窝里暖一会儿。三十多年过去了，这一幕印象非常深刻，没办法的，那些很小的事情，真的让人很绝望。照顾我弟弟的这段经历。也让我对养育小孩变得没有什么期待，挺痛苦的。我十岁时就知道什么人都靠不住，只能靠自己。父母常年不在家，让我变得非常缺乏安全感。有的时候父母回来，我就嚎啕大哭，不想让他们走。留守儿童的根本问题还是穷。那时候也没什么吃的，吃食方面。父母没办法偏心，在农村，教育资源上最能体现男孩女孩的差异。比如初中考高中，如果女孩考不上，家长通常不会让她继续读书；但男孩没考上，父母无论如何也会让他复读，希望他能考出去，找到一份好工作。我那时没有考上高中，父亲打算花钱把我送到省会合肥读中专。那是个只要给钱就能去的学校，全家亲戚站起来反对，当着我的面儿，他们说：“一个女孩子读那么多书干什么？花钱给她读，钱都浪费了。”关于这一点，我比较感谢父亲，他最终还是花钱送我去了合肥。那几年的确对我的眼界影响很大。我对母亲的感情要更复杂一点。从小，我跟他相处的时间比较长。小时候，家边种了一棵杏子树，他把我们三姐弟放在杏子树下睡觉，树边放了一顶蚊帐，蚊帐里面有竹榻，我们姐弟睡在竹榻上，母亲在一旁为我们赶蚊子。这是我想起母亲时，记忆中为数不多的美好片段。多数时候，他总是打我。有次差点把我的眼睛打瞎。他常说，因为我比较调皮，但我知道，他更多的是将生活压力和内心无处发泄的愤怒、悲伤，发泄到了我的身上。成年之后，当我意识开始清晰，觉得母亲是一个非常悲剧的传统中国女性，挺同情她的。同时，她对我精神上造成的伤害。就是真真切切存在的。人的一生就像在雾中行走，只有把一只脚，只有把这一脚踏过去，才能看清下一步。罗兰的这句话对我后来的影响非常大。我在省会合肥读了三年中专，学的是西医。那个时候去合肥，不亚于我现在去纽约。我第一次看到麦当劳的汉堡，也第一次看到前后门都能开的公交车。到了十八岁毕业，我还是得回老家实习，给村里的给村里的赤脚医生做预备。未来最好的可能，就是在村里开个小诊所。那时我很懵懂，不知道什么精神世界，但就是不想待在家里，继续过面朝黄土背朝天的生活。我不知道自己想要什么，但是我知道自己不想要什么。1999年，我揣着240块钱和朋友去了上海。那时的240块和现在顶多也就只能算 1,000 临行前，母亲很反对，她觉得一个女孩子跑到外面是件很不好的事情，还用了非常下流的话骂我。我还是去了。那一年。我十九岁，去了上海后，上海比合肥繁华多了。十层的高楼，当时我已经觉得很高。街道上还有霓虹灯，一闪一闪的。刚来上海时，上海人多数讲上海本地话。有次坐公交车，我穿的比较土，售票员阿姨讲话，我也一直听不懂。他比较恼火，小声讲了句：“想污人，我也顶不懂。”“想污人”三个字我听懂了，我知道他在说我是乡下人，但我没做什么，只是默默走开了。我甚至没有觉得很难过，从小一直被打击，被父母辱骂，在外面受到这点委屈不会觉得有什么，当时的自尊心也没那么强。在上海待了二十年，我什么都做过，卖过袜子，当过服务员和营业员，也发过传单，做过前台，之后又在一个日企里做总务。这些工作对我的影响很大。我想把袜子卖给别人，需要出去主动搭讪，还要说服对方花钱购买，很挑战一个人的能力和勇气。做前台和总务时。又让我学会了管理能力和具体的执行力。我还成立过一个追星小组，小组里会有一个统一购买明星周边产品的小头目，我做的就是这份工作。当时有人污蔑我贪污，面对不下几十个人的质疑，很多人劝我息事宁人，道个歉算了。但这件事儿我的确没做。当晚我一夜没睡。把整件事的来龙去脉都整理了出来。如果有人这件事再污蔑我，我做好了上法庭碰面的准备。这让我明白了一个道理：不管有多大压力，一定要坚持做自己认为正确的事儿。真正意识到父母对我和弟弟不同，是二十五岁之后了。同样出去工作，他们对弟弟没有任何要求。却常常问我要钱，弟弟买车，我要出钱，他们存的每一分钱都给弟弟，没有我的份儿。刚发现时，我甚至本能地想用钱去讨好父母，挣六百的时候，我会寄回家四百，什么样的事情能让父母高兴，我就会去做什么。后来，我慢慢觉得这样是不对的，这是一种很模糊的感知。了解我家庭状况的同事也会劝我，他们说我的父母是吸血鬼。我开始反抗，不想再往家里寄钱。激烈的冲突倒是没有发生，他们会采用另一种方式，总是说家里很苦，谁谁今年给了多少钱了，谁谁养了一个女儿，总往家里寄钱，这样比较，在借机贬低我。意识到怎么做都没办法改变父母偏爱弟弟时，我和家人互相折磨，我觉得不公平，和弟弟们的关系也变得很僵。28岁，我变得愤怒。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”，“普”是黄浦江的“普”，“康”是健康的“康”。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。